0: Det här är Stududien special från Almedalsveckan 2019. Välkomna till Studio DN, dagens nyheters partiledarintervjuer i Almedalen 2019.
1: Och idag möter vi politiken som...
0: Inte är partiledare utan Sveriges finansminister och den som ersätter när Stefan Löfven väljer bort Almedalen.
1: Och representerar ett parti som gjorde fiasko eller måttlig succé i riksdagsvalet beroende på vem man frågar.
0: När Socialdemokraterna gjorde sitt sämsta val någonsin men ändå ett bättre val än väntat efter en god valspurt.
1: Och som trots färre väljare lyckades behålla regeringsmakten...
0: ...genom att till sist lyckas spräcka blockpolitiken via januariavtalet... ...med Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet.
1: Jag heter Karin Eriksson.
0: Joar Benjelol heter jag.
1: Välkommen Magdalena Andersson. Tack så mycket.
0: Vad är det Nej. viktigaste du vill ha sagt till allmänheten idag?
1: Jag
2: kommer att prata om jämlikhet. Hur viktigt det är ett samhälle att det är jämlikt och håller ihop... ...och hur vi kan öka jämlikheten genom att bygga ett starkare samhälle... ...och på så sätt också ett i Sverige...
1: Mm. Och vad lägger du i begreppet ökad jämlikhet? Vad är, det som behöver, vad är det som
2: behöver... Klyftorna behöver minska. Det är alldeles för stora klyftor idag mellan stad och land och mellan fattig och rik. Och det bästa sättet att minska klyftorna det är att utveckla det som är den svenska modellen. Att alla som kan arbeta ska arbeta. Att vi har hög kvalitet i skolan och sjukvården och äldreomsorgen. Och att vi har en omfördelning via högre skatt på kapital till exempel. Och samtidigt att när man har tufft i livet att man också kan få
0: stöd då. Mm. Skulle du säga att Socialdemokraterna vann eller förlorade riksdagsvalet 2018?
2: Jag hade önskat att vi en, hade gjort ett bättre val. och hade vi fått fler som röstar på Socialdemokraterna. Men jag kan också konstatera att vi i januariavtalet kommer att kunna genomföra många av de vallöften som vi socialdemokrater pratade med svenska
0: folket om. Mm, men säger du, skulle du säga att det har varit en valvinst 2018?
2: Jag tycker att det är bra att vi kunde behålla regeringsmakten och kan genomföra många reformer. Men jag skulle kanske inte uttrycka mig i form av valvinst. Mm. Jag vet inte om något parti.
1: Nej, det är en, en härlig filosofisk... på det nej, sättet egentligen. Det är en intressant filosofisk tanke efter detta val. Men det är ju så att ni, ni kommer med januariavtalet att genomföra en del av er politik Men ni kommer också att genomföra politik som andra partier vill genomföra Nu talar du om ökad Absolut. jämlikhet i det här valet Och då vet vi att med januariavtalet så kommer det till exempel bli så att en värnskatten slopas Det är en sänkt skatt för människor som tjänar mycket pengar Hur kommer det att, vi tar sportfrågan? Hur kommer du känna kännas och lägga fram en proposition med det innehållet? Nej, det kommer inte vara min roligaste dag på jobbet Det är bara
2: att vara öppen och ärlig och säga det men nu fick inte Socialdemokraterna egen majoritet, utan vi var tvungna att hantera det politiska landskapet som vi har efter det här valresultatet. Och då kom vi fram till och satt oss tillsammans och diskuterade, menar, så gör vi i Sverige när det verkligen gäller, ja då sätter man sig ner och så kommer man fram till en kompromiss. Och januariavtalet är en kompromiss och där finns ju saker som jag inte gillar som januariavtalet. Som, Värnskatten till exempel. Men det finns ju också sånt som jag gillar. Vad
1: kommer just värnskatten att betyda för att den slopas? Vad betyder för det du pratar om ikväll, ökad jämlikhet?
2: Nej, det är klart att det inte är någonting som ökar jämlikheten tvärtom. Mm. Men vi kommer ju också kunna öka resurserna till skolorna, sjukvården, äldreomsorgen. I det finns ju en otroligt stark omfördelande kraft som vi har i Sverige att byggnadsarbetaren och direktören och bredvid varann på äldreboendet har lika bra service att direktörens och byggnadsarbetarnas barn förhoppningsvis sitter i samma klassrum men framförallt har lika bra undervisning och får samma kunskaper med sig ut i livet. Där finns ju en väldigt stark omfördelande kraft. Sen vill vi också höja mm. pensionerna men... för de som har jobbat ett helt långt mm. yrkesliv men ändå en låg pension. Det har ju en bra fördelningsprofil.
0: Mm. Om januariavtalet ska hålla så krävs det att stämningen är någorlunda god mellan de fyra samarbetspartierna? Hur skulle du säga att stämningen är med Centerpartiet?
2: Nej men den är bra. Jag samarbetar ju med deras ekonomiskt-politiska talespersoner och vi har ju satt ihop vårändringsbudgeten tillsammans och det var ett jättebra konstruktivt samarbete och nu har vi ju börjat prata inför höstbudgeten och vi har haft väldigt bra samtal.
1: Mm, och så har Liberalerna precis fått en ny partiledare, Niampo Sabonio. Många har ju förutspått att det här skulle glädja Moderaterna mer än vad det skulle glädja Socialdemokraterna. Vad är din analys så här mitt i allmänlandsveckan?
2: Nej, men jag har ju Nyamko Sabon i att hon är tydlig med att hon vill ju genomföra januariavtalet också, att det ska genomföras och det är precis det som vi tycker också om. Vi har kommit överens så såklart vi ska genomföra det vi är överens om.
0: Ni Socialdemokraterna är ju det ojämförligt största partiet i den här konstellationen. Och det finns väl någonting man ibland kan kalla för en sån här bamse Att den som är väldigt stor också måste vara mycket snäll. Låter som ni? att du
2: beskriver Stefan Löfven.
0: Ja, men vad gör ni för att skapa förtroende hos de mindre partierna som ni ska samarbeta med?
2: Ja, men där har ju Stefan Löfven verkligen jobbat. Alltså jobbat på ett sånt sätt att han uppenbarligen har lyckats med det Eftersom vi kom överens i januariavtalet Så att där vill han varit väldigt framgångsrik i det Och det är klart att han kommer fortsätta arbeta med Att, att kunna ha ett förtroendefullt och ett samarbete Men nu är det
1: också du som står här som finansminister Vad gör du för att skapa det här förtroendet?
2: Jag jobbar på det sättet som jag brukar jobba Jag är öppen och ärlig och tydlig och rak
0: Kommer Stefan Löfven att sitta kvar som statsminister ända fram till valet 2022? Absolut.
1: Mm. Vilka tre andra partier står socialdemokraterna närmast i den svenska riksdagen?
2: Ja, nu sitter vi med, i regering med Miljöpartiet och samarbetar med Centerpartiet Liberalerna. Men jag ska säga att vi genomförde ju mycket bra politik förra mandatperioden i samarbete med Vänsterpartiet. Med också stora tillskott till kommuner och landsting där vi stöttade dem som har dem. Lägsta inkomsterna, pensionärer med låg pension, ensamstående föräldrar, oftast mammor och samtidigt höjde skatten för dem med, med höga inkomster. Så att det, där fanns ju mycket bra politik. du mm. vi skulle vilja säga
1: fyra partier som, istället för tre.
2: Man, jag tyckte vi genomförde... Vi hade ju en... Vi, Bättre, så kan man säga. Förra mandatperioden hade vi en bättre fördelningspolitisk profil i den ekonomiska politiken när vi samarbetade med Vänsterpartiet än vad vi kommer kunna ha nu när vi samarbetar med Centerpartiet Liberalerna som ju prioriterar skattesänkningar för högungåsdagare.
1: Mm. Vad är fördelen då med det nya samarbetet?
2: Ja, det finns en väldigt bredd i det samarbetet Det finns ju en stabilitet i, i så att, säga, att man samarbetar över blockgränserna. Så det är klart, det finns, finns poänger med det också.
0: Får jag fråga dig, vad tycker du om Annie Löfs tal igår? Det var ju uppfattade många som en slags hyllning nästan till januariavtalet.
2: Jag tycker att Annie har visat väldigt stort ledarskap, både före valet och efter valet. Hon och liberalerna har ju, precis som vi har ju gjort det man sa före valet har man också gjort efter valet, nämligen att man inte vill ha en svensk riksdag och en svensk regering som är helt beroende av Sverigedemokraterna. Det är sa man före valet och så har man agerat också efter valet och det skiljer ju dem från både Kristdemokraterna och Moderaterna som ju före valet sa att man inte ville samarbeta med Sverigedemokraterna och Kristersson sa att han inte ville vara statsminister som var helt beroende av Sverigedemokraterna. Men bara några veckor efter valet så ställde han upp i precis en sån statsministeromröstning och gjorde precis tvärtom mot vad han sa före valet. Kan och jag, och jag säger frågor? också ja. något som är viktigt här att säga. Men, det han har gjort nu när hon har liksom inlett ett samarbete med Sverigedemokraterna det är att skriva över en gräns som vi tidigare har haft i svensk politik. Och det finns ja. en anledning till att den gränsen har funnits där. Och det är för att det som skiljer ut Sverigedemokraterna från andra partier det är att man är skillnad på människor och människor. Men grunden i demokratin är ju att alla människor är lika mycket värda. Och det står ju inte Sverigedemokraterna för och är på så sätt i grunden inte ett demokratiskt parti. Och läser man i deras partiprogram så skriver mm. de om det man säger för sens. Vilket i grunden betyder att människor är olika när man föds. Och när man börjar tänka på det sättet, då kommer man snabbt fram till att en del föds bättre än en del föds center. Och det är i grunden en odemokratisk tanke. Vi
0: hade inte tänkt tala om Sverigedemokraterna idag utan mer om Socialdemokraternas politik. En aktuell fråga. Fast nu eh, frågar du
2: vad du med och pratar ja, om Centerpartiet. Att,
0: <laughs> nu Men, i förra veckan då blev Ryssland fullvärdiga medlemmar igen i Europarådet. Det är en organisation som värnar mänskliga rättigheter. Den har ingenting med EU att göra utan en annan sorts organisation. Ryssarna blev då av med rösträtten efter invasionen av Krim och alla svenska partier röstade mot att de skulle få komma tillbaka förutom Socialdemokraterna som röstade för. Hur motiverar ni det?
2: Det är bara att vara öppen och ärlig att säga. Det här är en jättesvår fråga. Och det har varit väldigt svåra avvägningar bortom detta. För det är klart att vi tar fullt avstånd för annekteringen av Krim. Att man går in och invaderar en del i ett annat land. Så, det, så kan man inte göra. Det som fällde avgörandet här det var att människorättsorganisationerna i Ryssland ju ville att Ryssland skulle kunna vara skulle vara med i den här organisationen därför att det ger dem en möjlighet att vända sig till den här organisationen när man bedömer att eh, mänskliga rättigheter kränks i Ryssland ja, alltså... och det var någonting som var viktigt för oss mm. men det, var, det är en svår
0: fråga Europadomstolen hör ju till där och det där många bygger då på något sätt att Ryssland skulle bry sig om domsluten i Europadomstolen vad talar för det?
2: Det jag säger är att det här är en, den bedömningen som de ryska människorättsorganisationerna gör i ryska civilsamhället gör är att de bedömer att det är bättre att Ryssland är med, just för att man kan vända sig
0: eh, då till de här organisationerna. Ja, de baltiska länderna och Ukraina har gjort en helt annan bedömning och menar ju då att, att det handlar om signalen att det här uppfattas mm. som att Rysslands brott mot fri- och rättigheter eh, slättas över. Och samtidigt
2: är det viktigt ja, att de sanktionerna vi har mot Ryssland, de består. Vårt fördömande för Rysslands agerande består. Eh, och som sagt, det här är en svår fråga där man får väga för och nackdelar mot varandra. Och det finns en nackdel precis med den här signalen som du pekar på och jag är väl medveten om att andra länder och inte kanske så konstigt heller att Ukraina och Baltländerna gör en annan bedömning. Vår bedömning var ändå att de önskemål som fanns för människors rätter med den människorättsorganisationerna i Ryssland också en viktig av mig i vågskålen.
1: Vi ska flytta hemåt igen även om det handlar om hanteringen av ett globalt problem. Nu när skatterna är med grön prägel, är höjd bensinskatten bra prioritering? Det vet vi inte än, därför att vi har
2: ännu inte kommit överens om hur hela den gröna skatteväxlingen ska se ut. Utan det kommer ju vi sätta oss och diskutera. Och då handlar det både om att höja skatter och att sänka skatter. Så att det är tanken är att omslutliga det ska ju vara plus minus noll.
1: det här är också frågan fråga till finansministern. Vad tycker du? Är det, är det en bra sätt att eh, ge skatterna grön prägel med att höja med Att vi ska... Att vi ska sätta en mer
2: grön prägel på, eh, på skattesystemet som helhet, eh, Det tycker jag är en bra idé. Eh, exakt hur det ska utformas, det ska vi titta på framöver.
1: Vad tycker du om bensinskatten i det skälta?
2: Det får vi se vad vi kommer fram till. Det har vi inte bestämt än, utan det ska vi sätta oss mm. och diskutera. Och det tycker jag också är viktigt att säga. Det handlar ju också lite om hur bensinpriset utvecklas. För det man vill komma åt är den samlade styreffekten. Och när oljepriset är högre, ja då är ju så här behovet av att ha en bensinskatt för att styra lägre. Medan däremot när oljepriset är lägre, mm. som det var senast bensinskatten höjdes till exempel. Ja då är det ju viktigare att kunna styra via skatten.
0: Ja, bensinpriset har ju fått en lite bredare betydelse för att den ofta kopplas till landsbygdens problem i debatten det finns en rörelse som kallas för bensinupproret som har växt fram under våren. Hur tolkar du den?
2: Att det finns en, en frustration på landsbygden och i glesbygden i Sverige och där väl, därför vi ser att klyftorna ökar i samhället. Och det är ju så när klyftorna ökar, ekonomiska klyftorna ökar, generellt sett i samhället då ökar också klyftorna mellan stad och land. Och det beror ju på att de som har höga inkomster bor ju större utsträckning i våra stora städer. Ja, till exempel när man gör stora skattesänkningar som skedde under alliansregeringen ja de pengarna tillfälligt i våra storstäder i större utsträckning än gles och landsbygd. Så jag tror att här är ju ett utfall av de ökade ekonomiska klyftorna som vi ser i samhället och sig i det här uttrycket.
1: Det här är ju alla politiker som varit här i DNT talat om den här frustrationen när vi ställer frågor om besinupprådet men en grundfråga är också, finns det en målkonflikt här mellan att minska koldioxidutsläppen och att hela landet ska leva?
2: Det beror helt på hur man utformar det, så att det är ju fullt möjligt att göra tillsammans. Eh, och det jag säger är att det här handlar ju inte... Det här handlar ju inte bara om den gröna skatteväxlingen och om så att, säga, att vi behöver ställa om till ett massmartare samhälle utan det handlar ju om något mycket mer. Det handlar nämligen om att vi har alldeles för mycket ekonomiska klyftor som växer i samhället. Och jag tror att det här är ett uttryck för det. Och det är klart att man säger, herregud, varje gång man står vid pumpen och tankar, det kostar ju tusen spänn. Det är klart att man är frustrerad. Det känner jag med.
0: Apropå landsbygdens villkor i er valanalys så efter riksdagsvalet så konstaterar ni att Socialdemokraternas tillbakagång är som störst på landsbygden. Vad är den inte har lyckats med där? Jag tror, att,
2: det är som, återigen, jag tror att det är de ekonomiska klyftorna som har ökat på ett sätt som gör att det finns en väldigt stor frustration bland människor som har normala inkomster, lite lägre inkomster och, och många av dem bor ju på, alltså, ja, flera på landsbygden har ju lägre inkomster och flera av dem som har högre inkomster bor i, bor i våra städer. Och där är ju den frustrationen, är ju bara att vi socialdemokrater har inte varit tillräckligt bra på att fånga upp den. Och visa att den socialdemokratiska politiken också är en politik för att sluta kryfter, minska motsättningarna i samhället och skapa ett, skapa ett mer sammanhållet samhälle. Mm.
1: Men lyssna på dig nu, så du säger vi vi inte varit tillräckligt bra på att fånga upp, det betyder ju att ni inte har lyckats, som alltid, då, som många partier alltid pratat om det här, att vi inte har lyckats kommunicera vad vi gör eller att ni faktiskt inte har gjort tillräckligt?
2: När vi tittar på den ekonomiska politiken som vi genomförde under förra mandatperioden så har ju den en väldigt bra fördelningspolitisk profil. Har man lägre inkomster, ja, då blev man vinnare på politik. Har man höga inkomster, då fick man med att bidra lite mer. Men det är samtidigt klart under de fyra åren så är vi ärvde ju väldigt stora budgetunderskott. Så i början på mandatperioden så var vi tvungna att spara och gneta och finansiera alla våra reformer krona för krona. Och det var ju först sista året på mandatperioden som vi verkligen kunde lägga fram liksom, en riktig reformbudget. Så att, Jag önskar naturligtvis att vi hade kunnat lägga fram den i början på förra mandatperioden så att effekten av den politiken hade kunnat synas Eh, lite tydligare när man gick till valdunan mm. då Men kanske det du... hade sett underlunda ut det det, ett... mm. ja, det vet vi ju inte för det är ett hypotetiskt scenario
1: sådana sysslar vi med ibland mm.
2: ja. Det... ja precis, mm. det är sånt som analytiker ska syssla med, mm. kanske snarare än politiker mm.
0: det finns en socialdemokratiskt styrd kommun, Eskilstuna som har infört något som heter tillståndsplikt för passiv penninginsamling det är ju ett förslag som ska göra det svårare att tigga vad tycker du om det?
2: Jag tycker att den gatubild vi har med tiggare i affärer runt om i hela landet, så tycker inte jag att det ska se ut i Sverige. Tiggeri är aldrig en långsiktig lösning på fattigdom. Utan vi måste, det måste finnas andra lösningar på fattigdom. Och därför så har jag själv valt ja, sen tidigt i livet att aldrig ge pengar till tiggare. Eh, men däremot ge pengar till organisationer som jobbar mot fattigdom. Eh, och det är, den, det är det som är vägen framåt. Samt naturligtvis att de länderna som de här tiggarna bor i eh, också driver en sån politik. Men vad tycker du om så, det här, så, här förslaget? Nej, men för man, mm. Det är klart, när man, mm. när man ser kvinnan som brukar sitta utanför min IC-affär när jag ser henne sitta där i minus 15 grader och, och, och snöfall så funderar man på alternativet hemma i Bulgarien eller Rumänien Eh, livet där kan ju inte vara eh, på topp, man säger så. Utan där har ju de regeringarna ett otroligt ansvar för att skapa bättre villkor för sina medborgare. Men
0: vad tycker du om just det här förslaget? Socialdemokraterna letar ju lite efter en politik. Eh, vad tänker du om den här idén med tillståndsplikt för passiv penninginsamling som det kallas? Eh,
2: jag tycker att vi på olika sätt behöver göra mer för att vi inte ska behöva ha Tiggar på gatorna. Samtidigt är det ju så att vi har ju ganska ont om polisresurser så att vi skulle liksom förbjuda tiggeri och att polisen skulle behöva använda mycket resurser för att liksom jaga bort tiggare jag är inte säker på att det är det bästa sättet att använda polisresurser. Men jag är öppen för att titta på olika mm. sätt för att minska tiggerier. Ja, I det här fallet själv, skulle ju polisen ha valt tillstaden. att inte ge pengar och det är klart att det är ju ett sätt att minska tiggeriet. Ja. Utan att ge pengar till sånt som långsiktigt söker. Eh, långsiktigt löser problemet. Jag vet inte om
0: du riktigt besvarade frågan vad du tycker om just Eskilstuna. Vi, vi får
2: se hur, hur det faller ut. Vi måste också vara försiktiga lite med hur vi använder, hur vi använder polisresurserna. Mm. Men sen det är, så säga, det här är ju också lite en diskussion i EU för det är klart den fria rörligheten i EU var ju tänkt som en fri rörlighet för att man ska kunna arbeta runt om i Europa. Det är ju inte en fri, tanken var ju inte en fri rörlighet för att man ska åka runt och tigga.
1: Vi ska prata lite mer om den här balansen mellan det restriktiva och det öppna Migrationspolitiken som framstår som en fråga där socialdemokraterna är genuint kluvna I det som ibland kallas lilla valrörelsen i maj Där backade ni ganska kraftigt Vad berodde det på i förra året då?
2: det får naturligtvis det, behö, liksom det behöver analyseras Det är ingen, svaret Det kan man ju ha olika eh, teorier om, men det är ju sanningen att ingen människa vet Nej, det, eh, och en del menar att det var för att vi eh, att det fanns en eh, hårdhet i retoriken kring migration som var för hård andra menar att det var för att eh, det var just samtidigt att man jobbade fram förslag med nya möjligheter för, för ungdomar att avsluta sin gymnasieutbildning i Sverige.
1: Det har ändå gått 13 månader och du sitter i Socialdemokraternas ledning så du behöver ha någon tanke om vad du tror. Ja,
2: Jag tror att det finns olika människor och olika syn på detta.
0: Ja, men just att det är så att olika människor har olika syn det illustrerar ju ett slags dilemma som vi gör uppfattat för Socialdemokraterna att ni vill locka både kanske flyktingvänliga storstadsliberaler och lite mer konservativa väljare som uppskattar en stramhet i migrationspolitiken. Hur ska ni förhålla er till det dilemmat? Nej, men
2: det, handlar inte, det, handlar om vilken, det handlar om att vi ska föra en bra och rimlig migrationspolitik. Det handlar ju... också om ett men... vägval. Vi har ju inte migrationspolitik för att försöka locka den eller den väljaren. Vi vill ju ha en migrationspolitik som är bra, långsiktig och hållbar för samhället. Det är ju det vi vill. Vi ska ju stå upp för asylrätten givetvis. Det vill vi göra. Men vi såg ju också att den situation som vi hade 2015, den var ju inte hållbar. Därför att människor som kommer till Sverige måste ju också ha möjlighet att kunna bli en del av Sverige och få ett bra liv här. Och då måste ju... Då kan vi inte ha en sån situation utan då måste vi se till att andra länder i EU också tar sitt ansvar för, för migrationspolitiken. Men framförallt att vi har en värld med regeringar som fungerar på ett sånt sätt att människor inte behöver fly.
1: Mm. Men efter det här beslutet om ensamkommande som du berättade om så slog du fast att det var viktigt att ha en stramlinje i migrationspolitiken. Vad händer nu med den här strama Du som är mycket för också kostnadskontroll i de här frågorna Miljöpartiet, Centerpartiet och kanske Liberalerna vill ha
2: lättnader. Vi, dels så kommer man ju förlänga den tillfälliga lagstiftningen. Kommer ju också, vilket tycker kan vara rimligt när man nu förlänger den här lagstiftningen. Att det också blir en möjlighet, större möjlighet till familjeåterförening för frågan är hur länge krigsflyktingar ska behöva vara skilda från sina barn men sen ska vi också se över långsiktigt migrationslagstiftningen och det är ingen hemlighet att vi, givet att vi har tagit ett stort ansvar det största ansvaret av de europeiska länderna så kommer vi under lång tid behöva ha en strav migrationslagstiftning och andra EU-länder ta ett större ansvar därför att vi har ju naturligtvis också ett ansvar för de människor som har kommit till Sverige att det ska finnas bostäder att det ska finnas skolor, att man ska kunna komma in på arbetsmarknaden. Vi kan ju inte av människor som får asyl i Sverige men sen inte har en chans att etablera sig i samhället. Men
1: vilken mån innebär det här påfrestning på samarbetet?
2: Det återstår det sen naturligtvis, men här ska vi ha en en bred utredning som tittar på den långsiktiga migrationspolitiken.
0: Under valrörelsen så hade Socialdemokraterna i Stockholmsregionen Facebook-annonser med budskapet Kan du lita på Centern och Liberalerna? Hur besvarar du den frågan nu när ni snart ska inleda budgetförhandlingar?
2: Nej, men hittills, har ju, hittills har vi haft ett bra samarbete och eh, det vi gjorde i eh, den budget som vi la fram i riksdagen i våras var helt i linje med det som vi har önskt om tidigare. Och det kommer fortsätta att genomföra januariavtalet steg för steg. Därför att de samhällsproblem som vi ser framöver, framför oss, vi behöver mer resurser till polisen, vi behöver ytterligare resurser till kommuner och landsting. Vi vill sluta klyftan i beskattning mellan pensionärer och löntagare. De frågorna finns ju också i januariavtalet. Mm.
1: Mm. Avslutningsvis, och det här är ju ett tecken också på ett exempel på en negat, så kallad negativ kampanj där man talar om motståndarens brister snarare än sina egna förtjänster. Och i er valanalys så plockar ni också upp att ni lyckades stera, mobilisera breda väljargrupper genom att angripa SD för att bortpolitiken. Alltså det här med negativa kampanjer, hur stor framgångsfaktor är det för er?
2: I grunden så, är, i grunden så tror jag väljare röstar ju på vilken vision och idé man har för framtiden. Så det är klart att socialdemokratins idé om ett jämlikt samhälle som ju bygger på att vi också har ett starkt samhälle så att vi alla kan vara trygga och växa upp i gemenskap och att alla oavsett vilka vilken bakgrund man har och vilka föräldrar man har och möjlighet att växa och utvecklas. Det är ju den idén som ju i längden samlar väljare. Men sen är det också viktigt att beskriva andra partis politik och det är något jag ska vara kritiskt till mig själv tycker jag att jag kanske har varit för dålig under de senaste åren på att beskriva Sverigedemokraternas ekonomiska politik för jag är inte alls säker på att alla som röstar på Sverigedemokraterna har koll på vad att de har drivit en ekonomisk politik som eh, som skulle öka klyftorna i samhället och sänka skatten för de med de högsta inkomsterna att man vill försämra arbetsrätten för vanliga löntagare och lagstift om lägre löner jag är inte säker på att alla vet om så där har man ju, och det är inte det som Sverigedemokraterna själva lyfter upp så gärna så de har ju också ett ansvar för att beskriva
1: Och nu ska du kliva upp på Almedalens scen ikväll så hur mycket positivt och mycket negativt blir det budskapet då?
2: Jag kommer att prata om socialdemokraternas politik men jag kommer, något jag också kommer beskriva är ju såklart att Moderaterna, Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna drev igenom en budget innan Sverige gärna hade en regering som sänkte skatten med 20 miljarder mest för de som tjänar mest.
0: Mm. Tack så mycket Magdalena Andersson, Socialdemokraterna. Tack för att du kom. Ja, tack. Mm.